0: Bienvenidos a Fabricantes de Miseria, un podcast de opinión y comentario político de Guatemala. No somos analistas ni expertos, solo somos una voz promedio pensando en recio. Bienvenidos al episodio número 21 de Fabricantes de Miseria. Con ustedes estamos los mismos de siempre. Dan, Daniel desde Washington DC, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda? Bien aquí. Emocionado por el nuevo reveal del PlayStation 5. <risa> Aunque va a salir en seis meses igual, pero Me Te equivocaste,
0: podcast, Daniel. Te equivocaste. Caval. Y su servidor Lito desde Guatemala. Les traemos un nuevo episodio de Fabricantes de Miseria. Hoy vamos a hablar de, de diferentes temas, pero antes siempre les recuerdo que nos pueden escuchar en todas las plataformas de audio principales... Tales como Stitcher, iTunes, Spotify, Soundcloud, en todas nos encuentran como fabricantes de miseria. Ahí están nuestros 21 episodios. También tenemos canal de YouTube. En todos, por favor, denos like, denos follow. Eh, por favor, retuiteenos, coméntenos qué pensaron de lo que hablamos en el programa y de qué les gustaría que, que habláramos, ¿verdad? Eh, también, pues les recuerdo que, que estamos en, en redes sociales como fabricantes de miseria, tanto en Instagram como en Facebook. Y en Twitter como FabriPod, ¿verdad? Ahí, por favor, eh, les encargo su, su, su seguimiento, ¿verdad? Pero bueno, uh, hoy vamos a hablar un poquito... La vez pasada hablamos un poquito de Estados Unidos, de la lamentable muerte, asesinato de George Floyd. Y, eh, tocamos un poco el tema del racismo y pues... Hoy creo que tenemos una situación que amerita hablar de, de un tema parecido, pero ya enfocado en Guatemala, lamentablemente... Hace unos días fue el asesinato de Domingo Choc. Domingo Choc eh, era un sacerdote maya y un especialista en medicina natural, en plantas naturales medicinales. Eh, lamentablemente fue, fue asesinado y está un video que documenta parte de, de, de la forma en que, en que lo asesinaron, ¿verdad? Como fue, fue quemado vivo, es realmente un, un acto atroz, violento, condenable. Y surgió en Guatemala pues, la, la especulación de qué era, o de lo que notamos, pues una discusión en redes sociales de qué es lo que había provocado este, este, este horrendo asesinato. Entre la principal especulación, tanto diarios como Nómada y algunos otros artículos inmediatamente saltaron a la conclusión de que este acto había sido motivado por racismo y por fanatismo religioso de, de un grupo cristiano evangélico o católico, pero cristiano, al final del día. Y esa, pues, era, tra, trajeron toda una explicación de cómo eso venía desde tiempos de la colonia y, y bueno, hubo, hubo debate en redes sociales sobre las motivaciones de este asesinato. Vamos a hablar un poco de eso también, pero al final del día creo que importa más el hecho de que se, se dio algo que ya no debería de pasar, fue un linchamiento, básicamente. Es una práctica que en Guatemala es bastante bastante común. Lamentablemente es más común. Común para
1: estos tiempos, ¿no?
0: Sí, o sea... Exacto. Eh, es, es una forma de, de buscar justicia por la propia mano, ¿verdad? O cometer un, un crimen en, en, de forma... En, en una turba que, que realmente, pues se aprovechan de, de la, del número y, y muchas veces, pues, o sea, muchas, a veces las personas piensan que es la forma del, del pueblo de buscar justicia y no necesariamente, porque fácil puede una persona inocente ser presa de esta, de esta histeria colectiva que se da en esos momentos. Según números, en el, a, a, del 2005 al 2019, ¿verdad? En, ese, en esos 14 años hubieron 431 personas linchadas. Y do, o sea, muertas ¿Cuántos? por 430 Wow Y 2,366 Que fueron vapuleadas y no murieron O sea, muertos 430 Pero que hubieron linchamientos Donde pararon heridos 2,300, ¿verdad? O sea, estamos hablando de casi 3,000 En un transcurso de 14 años ¿Verdad? O sea, es, es bastante es, es algo más común De lo que, que nos imaginamos Y Hasta el año 2019 la mayoría de muertes por linchamiento, muchas personas creen que erróneamente, que esto es parte de la cultura indígena o que es parte. De en Guatemala hay un sistema jurídico indígena que, que trabaja de forma paralela al del Estado, eh, es algo debatible, pero eh, por ahí se les critica porque tienen prácticas un poco controversiales. Algunas otras son bastante progresistas y modernas en la forma en que concilian muchos de los casos, pero. Todavía tienen eh, tradiciones como azotar a gente en, en frente del público en el parque, ¿verdad? Porque no respetaron algún algún anciano o por, o por ir respetar alguna ley. Eh, la forma del castigo es esta y mucha gente cree que porque tienen prácticas así, también tienen la práctica del linchamiento. Eso es un estereotipo equivocado, ¿verdad? De una vez hay que, hay que hacer esa aclaración. Y que la mayoría de muertes por linchamiento se han dado en la ciudad capital, son más de 100 los que se han dado en la ciudad capital. De ahí sigue Huehuetenango, de ahí e. Quiché y San Marcos. Y claro, Quiche y Huehuetenango son áreas predominantes de, de pueblo indígena, mientras que en la ciudad capital, pues sí, predominan los, los ladinos, ¿verdad? Entonces, eh, no sé, Dan, ¿qué, qué, qué era tu, tu aporte o tu opinión sobre? O ¿Qué pensás de este caso bueno, de Domingo Choca? Pues, pri
1: ¿sí? Primero... Eh cabe mencionar de que en parte la, la o sea, porque se dan estos linchamientos es, es por la, o sea, porque la justicia en Guatemala no funciona ¿verdad? Entonces eh, ¿cuántas veces, bueno, o sea, uno sabe de que, o sea, cuánta gente que mata o, o, o que comete un crimen o que atropellan a alguien eh, y nunca, pues nunca hay justicia. Entonces hasta cierto punto eh, pues la, la gente y especialmente en, en, en eh, comunidades rurales en Guatemala va a haber menos ¿verdad? porque hay menos policías eh, Men menos y, Estado, y, menos juzgado, menos, menos recursos entonces uno puede entender cómo la gente puede llegar a, a enojarse, así como mencionamos la, la semana pasada con las protestas, cómo la gente puede llegar hartarse y tratar de pues tomar justicia en sus propias manos, obviamente en bastantes casos, o sea, yo, yo recuerdo ver algunos videos donde habían linchado a disque ladrones y después salía que habían errado la persona que no era o, o cosas así, entonces, sí. pero pero sí, sí, o sea, viene viene de un, de, o sea, es caso, o sea, yo lo culpo al Estado por eso, ¿verdad? Porque el, el sistema judicial en Guatemala no funciona y, y pues la gente es harta. Eh, ahora, con, con esto, creo que no mencionaste que ya arrestaron, pues creo que por lo menos a una persona. Eh, no cuatro, sé si a más cuatro, personas, cuatro, cuatro personas es arrestaron. Una familia, y, dos hombres y, y, y
0: dos mujeres.
1: Ajá. ajá, todos eran familiares de él.
0: No de él, sino que era una familia que era la familia del familiar muerto. Que ah, pero, ajá, el...
1: pero sí, yo estaba pensando que, que bueno, que eh, eh, conforme más fuimos conociendo este caso, y creo que va, bastante gente vio el. el la entrevista que se le hizo al, al hijo, pues el eh, Domingo Choque trató de ayudar a una, a una persona que paró eh, muriéndose y, y pues cuando, cuando esta persona se, se murió, la, la familia decidió tomar venganza. Eh, yo creo que, que en un principio tal vez la gente eh, quiso, no sé si aprovechar la palabra correcta, pero sabiendo que mundialmente se habían levantado protestas eh, para señalar el racismo, que, que obviamente en Guatemala hay bastante que hablar sobre racismo, eh, un sistema bastante racista que todavía existe. Eh, creo que rápido, o sea, se trató de, de, de hacer conexión una con la otra y al final, a mi parecer, creo que es, eh, y vos, vos lo dijiste esto cuando estábamos hablando hace unos días, es más venganza e ignorancia lo que lo que llevó a este a, a este a este crimen, a este asesinato eh, para mí, sí, o sea no sé, eso es prácticamente todo, o sea yo, yo creo que sí, obviamente en, 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 en Guate deberíamos de hablar de racismo, deberíamos de hablar eh, el uso del lenguaje también, o sea, el, el cómo se hace de menos bastante a, a, a la gente indígena y, y, y todo eso, pero esto se trató de, de amarrar a, a, a un caso que para mí se dio más como como venganza y, y el hecho de que o sea si de verdad si de verdad lo, lo mataron porque dicen de que de que era brujo y, y, y lo mató por brujo o sea te enseña eh, el, el, como como eso todavía prevalece en bastantes áreas de guatemala pero recordemos de que y si yo recuerdo hasta hace que 15 años me imagino tal vez antes o sea todavía linchaban a gente me imagino que al, un turista o más de uno lo, los lincharon sí. y los mataron porque decían que estaban tomando fotos para tratar de robarse a los niños, ¿no? Entonces, eh, sí, no no sé, o sea, por ahí por ahí creo que yo, yo eh, que va la cosa, en, en mi opinión, no sé, ¿vos qué pensás? Sí,
0: el, el caso para mí decir que está ligado al racismo eh, no me parece acertado, son personas indígenas también, Sí, eso no quiere decir que un indígena no pueda cometer un acto racista, pues, pero, pero en este caso no me parece que haya un indicio de que fue motivado porque como esta persona era indígena o las personas que relacionan que el hecho de tener una religión cristiana y entonces repudiar las religiones mayas te hace ser racista, tampoco me parece otra, otra posición acertada, ¿verdad? Entonces, eh, es, para mí es claro que fue una, una especie de venganza este creo que es un caso diferente Al de, mayo, de la mayoría de linchamientos La mayoría de linchamientos son Ey, esa persona mató a mi papá O O, que fue, se la, o extorsionaba o, o cometía algún crimen En este caso, tal vez en la mente Ignorante de estas personas El señor Choque estaba cometiendo un crimen Y, y sí, él, eso no justifica Para nada que debieran quemar vivo pues Porque quemar vivo a una persona Se me hace una de las formas más atroces De asesinato y no no me parece un atenuante en este caso. Creo que también fue bueno que las redes sociales se pronunciaran y causaran tendencia y que la, las personas tomaran conciencia sobre quién fue Domingo Choc. Era una persona que... que ok, está bien, si no, si no crees en las religiones mayas y crees que no era alguien importante para ti, pues pero sí era una persona que estaba trabajando con con personas de universidades del extranjero, en, en estudios sobre las plantas de, de Guatemala, ¿verdad? Y sus propiedades medicinales. Entonces era una persona que quiera que no estaba trascendiendo a, a áreas de, de la ciencia, ¿verdad? Eh, que estaba aportando y que pues realmente es una, es una tragedia esta, esta pérdida. Luego en, en redes sociales pues eh, empezaron las cuestiones de que Guatemala es racista y, y a tirarse de una vez los lineazos de... Que el cristianismo fue impuesto por los españoles y por lo tanto de parte del, de la infraestructura racista. Eh, o sea, todo esto desentonó una serie de retóricas antes de que se supiera lo de los acusados, ¿verdad? Y, y al mismo tiempo, eh, el hashtag, por ejemplo, ayer, eh, ayer, 10 de junio, Guate es racista, estaba como tendencia. Yo creo que hay que tener un poco de... de hay que tener conciencia sobre el racismo porque es un tema importante eh, creo que el racismo a nivel cultural en Guatemala es innegable. creo que todo guatemalteco sabe la forma en que la sociedad, por lo menos ladina y blanca eh, se ha pronunciado por la, como yo crecí, como hablan hasta pues, familiares o cuestiones así, más de alguna vez dijeron algo, eh, cosas y uno mismo, eh, con connotaciones racistas o ...o pensamientos racistas... Y, ...o pues... ...de que relacionan estereotipos... Eh, ...chistes... ...con estereotipos racistas también... ...todo este tipo de cosas a, a nivel cultural... ...ahora... ...hablar de un... ...de que Guatemala en sí es racista... ...a un nivel sistemático... ...que es otra palabra que está de moda... ...el racismo sistemático... ...creo que conlleva una serie de... ...hay que, hay que llegar a esa conclusión... ...yo no estoy diciendo que Guatemala no sea racista sistemáticamente... Tampoco estoy diciendo que lo es, porque creo que, que hay que hacer un, verdaderos estudios que prueben esa, esa premisa, ¿verdad? Eh, en, antes se entendía como racismo sistemático un estado que tenía leyes expresas donde, o sea de, o políticas que de una
1: vez atentaban contra una etnia en específico, ¿verdad? Sí, yo, yo, yo creo Ajá. que incluso cuando la gente hace ese tipo de comparación, lo, lo hace pensando en, en cómo se trató a los negros en Estados Unidos, que... Eh, o sea, fue, fue, obviamente fue fue diferente. Eh, y, O, o sea, no, no hablo 300 años antes, pero, o sea, en los 1950, sí. o sea, los negritos en, en bastantes estados del sur eh, te, tenían que usar baños diferentes, obviamente los colegios estaban eh, sí, segregados, claro. estaban eh, se tenían que sentar en la parte atrás del bus o estar parada. Entonces, y y ahí sí que no, pues no había de dónde en el sentido... O sea, si eras medio negro, un cuarto negro, o sea, ahí, ahí te ibas. Yo creo que no, no en Guatemala... No casarte con una mujer blanca tampoco, Sí, ¿no? o sea, o sea to, todo ese tipo... De cosas, eh, y, pues, hacían leyes específicamente para, para que la gente no... Pues, para que negritos no pudieran votar. Eh, y, o sea, hasta se peleó una guerra civil prácticamente por eso, ¿verdad? O sea, por, sí. por la esclavitud. En Guate, yo creo que es más difícil por el simple hecho que eh, la población que es indígena o ladino, o sea, yo quisiera la, las estadísticas, no sé si, si las tenemos, pero si haces una, o sea, si haces un, un examen de DNA, ¿cuánta de la población guatemalteca te saldría con 25% sangre indígena o ah, 90, o, o 15, o sea, no por eso te digo. Entonces decir eh, decir decir que es así sistemáticamente racista como como pues como que se fue en Estados Unidos para mí no no es exactamente correcto para, para mí también y esto pasa en bastantes países tercermundistas pero hay mucho o sea yo creo que, que más lo socioeconómico y el clasismo también pesa verdad eh, sí. pero sí obviamente sí sí hay un elemento ahí yo creo donde donde pues a las y, y Obviamente en las, en las partes del país con mayor población indígena siempre se les echó de menos, pero creo que si no estaría correcto compararlo de... de o sea, es, es, una, es, es un caso totalmente diferente para, para estar comparándolo con, con lo que pasa con, con los estados en, en, eh, pues, pues para la gente negra. Otra cosa es aquí, eh, en los estados también, eh, demostrar todo lo que ha pasado con los policías mirás que el Estado por, por años, o sea, ha, ha, eh, prácticamente eh, ha tenido como eh, a, a targeted a la gente, pues a, a, a los negritos. ¿verdad? O sea, son, es más probable que si sos negro y estás manejando la policía, te va a parar por, por, por cualquier razón, o sea, sin tener razón. Si estás caminando en la calle y sos negro o estás en, o estás en una comunidad... Eh, negra te va a parar la policía, eso no pasa si sos blanco, estás yo que sé en una comunidad de, de, eh, blanca y siento que en Guatemala no, no miramos esa, ese poder que tiene el Estado, especialmente la policía que tienen aquí en los Estados, entonces también por ahí yo creo que la cosa se diferencia bastante
0: Sí, lo que pasa es de que muchas veces lo que se racionaliza es lo siguiente, es tan desigual la realidad Digamos que para la gente más blanca en Guatemala, ¿qué porcentaje de ellos son pobres? ¿Qué porcentaje de ellos son, eh, digamos, ricos, por así decirlo? ¿Verdad? Prósperos, sí. no sé. Con, y, y cuando miras los porcentajes en, en las personas indígenas, ¿qué porcentaje de los indígenas son pobres? Entonces, te das cuenta que son como dos realidades completamente distintas. Y en el ladino, pues ya encontrás un poco los dos, pero tienen una mejor realidad, un mejor promedio, una mejor calidad de vida que la del indígena promedio. Ahora, lo que a veces las personas brincan, desigualdad es inmediatamente culpa del racismo, no necesariamente, pero podría ser, no, no lo descarto definitivamente. El hecho de que en Guatemala sea tan prevaleciente un racismo cultural, creo que, tiene que derramarse esa misma cultura dentro de los funcionarios públicos, pues. O sea, aquí, por ejemplo, no habían leyes de que un indígena no podía, no podía subirse adelante del bus o una cuestión así, pero hay historias, especialmente hace 20 o 30 años, de que a un indígena no lo dejaban entrar a, a tales restaurantes o a tales bares o a tales discotecas, especialmente si estaba utilizando su indumentaria indígena. Eh, ese tipo de, de cuestiones, ¿verdad? Que, que son expresiones de un racismo, de un racismo cultural, ¿verdad? Eh, o que los indígenas si llegan a tu casa no comen en la misma vajía o no, no se sientan en la misma mesa. Eh, se, se les relaciona con la servidumbre. Entonces, todo este tipo de cosas, que era que no permean en, en políticas de Estado, sí hay, sí hay cuestiones desiguales eh, a nivel de política. Sí está comprobado que hay... Eh, digamos, ejecuta mucho más presupuesto en los departamentos donde no hay mayorías indígenas que en los que hay indígenas. ¿Por qué pasa esto? No lo tengo yo 100% claro. Podría ser que sí hay, en parte, influencia racista, pero como vos también mencionás, el factor socioeconómico, ¿ya? ¿Qué relación hay entre ser indígena y ser pobre, verdad? Esa es la, esa es, ese es un factor bastante, bastante importante, porque... No todos los indígenas son pobres, eso, eso está claro, pero creo que en promedio hay una gran, hay una gran mayoría, hay, hay hay mucho más pobres indígenas que pobres en raza blanca en proporción a las, a las poblaciones, y estamos hablando que, si bien a los indígenas se, se habla de ellos como una minoría, en Guatemala son alrededor del 40%, por las personas que tienen eh, digamos linaje indígena, apellido indígena y
1: la apariencia, ¿verdad? Que, también... sí, que, son, que son identificados así, pero ¿cuánto, ajá. Ajá, como dijimos, ¿cuántos más serán que, que, que más? son mezcla?
0: Obviamente todos somos, somos una mezcla, estoy seguro ajá. que entre los mismos indígenas tal vez tienen también mezclas blancas o, o mestizas o ladinas, ¿verdad? Ent como decís, que se identifican así. Entonces, eh, a mí no me gustó el hashtag Guate racista porque creo que hay, que hay que fundamentarse bien para llegar a esas conclusiones. Eh, creo que Guatemala... Tiene muchas cosas malas, pero también tiene, tiene cosas buenas y creo que hay que pensar más allá de el racismo, la retórica del racismo como, como excusa para muchas cosas, se vuelve como, un, como para llenar los vacíos, ¿verdad? O sea, si hay una situación desigual, es racismo, si hay una cuestión desigual o, o cualquier cosa, vamos a culpar al racismo y, y de una vez lo tiramos a 500 años atrás y sí, los eventos de hace 500 años atrás dejan una herencia, los de hace 100 años atrás también y, y sabemos que la, a principios del siglo XX hubieron eh, presidentes que digamos que había una, una tendencia por admiración a la, a la supremacía blanca, un poco de en, en, como por ejemplo Vico que era admirador de los fascistas, ¿verdad? los dictadores fascistas y había leyes sobre que no entraran aquí personas de, de otros países o de otros colores y, y por ahí pues Obviamente la forma en que se le trataba A los trabajadores indígenas en muchas fincas Pues digamos que eran expresiones De, de racismo Esto ya es un, un tema bastante complejo Que creo que da para su Para su propio podcast, pero eh, Había que hablarlo Ya que el, el tema de Domingo Choc Pues creo que lo trajo presente verdad sí, yo,
1: yo, Y yo yo la verdad yo sí creo que, que, que En Guate tenemos un programa con Con, con el racismo, pero Ahí, como vos dices, lo, lo, lo trataron de amarrar algo que al final nos dimos cuenta que probablemente no influyó en, eh, pues en, en este, este asesinato. Es que sí. Lo que sí, yo creo que, o sea, no se hizo mucho análisis, eh, hey, ¿por qué en Guate tenemos todavía este gran problema que todavía estamos, que todavía se linchan personas, ¿verdad? Sí, Y exacto. creo que, que eso, eso va más de, 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 lo que, de lo que te enseña que el estado fallido que, que tenemos. Donde, o sea, gran parte de la población eh, no es educada, o sea, gran parte de la población está prácticamente desconectada eh, de, del resto de sociedad, o sea, y, y eso es por, por varios factores, ¿verdad? Pero, o sea, todavía tienes gente que tiene que... Caminar no, no sé cuántas horas para encontrar un camino y cosas así, y, y eso todo influye, ¿verdad? La facilidad de poder ir a un colegio, eh, de cuál es el valor igual de ir el, a un colegio en Guatemala si, si vivís en áreas rurales donde no hay oportunidades de empleo, y todo eso pues se, se va agregando a, a donde tenés una, una la, la desnutrición que, que conlleva de que pues alguien no, no pueda eh, completamente eh, desarrollar sus sus eh, habilidades mentales, o sea, que, que eso, eso es cierto, eso lo sabemos, entonces, o sea, todo esto contribuye a que todavía tengas este tipo de historias, donde, o sea, si, si, si oíste a, a la persona que, que al, al hijo al que entrevistaron, o sea, hasta dio pena un poco oírlo hablar, porque sí, no, a, a mi par, a mi criterio, no, 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 so, no sonaba como alguien que estaba completamente ahí, ¿me entendés como que, por, por ese tipo de cosas de que o sea de, de o sea por tener una población tan 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 deseducada o sea eh, eh, si, si educación es de que yo creo que estos, estos Tipos de cosas y, y, y ese tipo de sea de rumores o, 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 o chismes de pueblo o estas cosas puedan prevalecer ¿verdad? sí
0: y creo que hay que a veces tener un poco cuidado yo mi otra mi otra teoría si sí, la persona tenía dificultades para expresarse yo creo que también eh, puedes ver de que... O una de las dos, ¿verdad? Tal vez es, eh, el, el idioma no es su, el, el idioma español no es su primer idioma. Y muchas veces adivinan lo que están escuchando y dicen que sí. No estoy justificando, ¿verdad? Yo creo que él claramente expresó que había ido había sido el que había roceado la gasolina, ¿verdad? Eso fue lo que todos entendimos. Pero no entendimos con detalles qué es lo que había pasado. Aparentemente a su papá lo habían llevado a un sanatorio privado y... Y lo llevaron a otro lugar y, y salieron gusanos y se murió, ¿ya? Y para mí una de las principales, eso eh, un poco de lado, ¿verdad? El, de, del, o sea, la ignorancia de esta persona, ¿eh? No solo la ignorancia de asesinarlo, sino la ignorancia de, de que la prensa te pregunta qué pasó y le, le contás toda la historia cuando te están acusando de un asesinato, ¿verdad? Sí. Eh, si hubiera tenido un abogado defensor cerca, jamás le hubiera dejado contestar algo, ¿verdad? Y... y, y esa es, la, es, es, un poco, es un poco triste eso, pero otra cuestión que me parece influyente en la cuestión de los linchamientos es la, la presencia policial, ¿verdad? En Guatemala tenemos 30, alrededor de 30 mil policías, ¿ya? 30 mil policías para un país de 17 millones, estamos hablando que es un policía por cada 570 habitantes, mientras que en Costa Rica estamos hablando de que tienen un policía por cada 330,
1: ¿ya? Eh, y eso es el Así, promedio, o sea, sí. sabemos que no hay áreas en Guatemala con, no sé, con qué, 50 mil habitantes y cuántos por un par de policías.
0: Sí, exacto, o sea, eh, yo tuve la oportunidad de vivir un tiempo en un municipio de Guatemala que se llama eh, Playa Arán de Iscán y tiene cuántos habitantes, miremos cuántos. ¿Y qué habitantes?
1: departamento?
0: Es del, del departamento de Quiche, tiene 5 mil 790 habitantes y ahí se mantenían dos patrullas. Dos, dos patrullas y alrededor de 10 policías para, para esas dos patrullas, ¿verdad? O sea, 10 policías para cuidarse con razón no pudieron, no, el primer día no pudieron investigar, no pudieron detener el hecho que en plena luz del día alguien pueda golpearte en medio de un campo donde todo el mundo te está viendo, agarrar gasolina, rociarte y prenderte fuego sin que alguien intervenga o la policía pueda llegar a tiempo... Es algo que tiene mucho que ver con los niveles de impunidad... ...y de falta de presencia de, de seguridad y de, y de, y de ahí de, de justicia, ¿verdad? Yo creo que estas personas actuaron no tanto pensando... ...que se podían salir con la suya, sino pensando en, en el hecho de... de, de en, pues, ...en que no... en ...una ira o cegada, ¿verdad? Cegados por, por el enojo de lo que les había pasado a su papá... ...pero nunca tuvieron un miedo de, de ser detenidos, de ser arrestados... ...sino que hicieron esto a plena luz del día... ...donde los pudieron filmar pues... sí ya, ...y, no, y no, no costó mucho... En, ...en cuestión de... ...en cuestión de un día para el otro... ...ya teníamos resultados... ...y creo que gran parte de eso es que hubo un esfuerzo... ...el MP y la policía... ...fue porque fue un caso que sí impactó... ...a la, a la realidad nacional... ...y la policía buscó limpiar su nombre... ...pues o sea... Pues, ...acuérdense que la, la política... ...funciona como relaciones públicas... ...en muchos casos... Ojalá funcionara más, pero en muchos casos si sí hay el hecho de hacer una presión ciudadana, de tomar conciencia sobre lo que está pasando, ayuda a que el Estado se motive y se motive y actúe, ¿verdad? Entonces creo que eso fue, fue lo positivo que deja esto, ¿verdad? Ya las personas están eh, ¿cómo se llama? Listas para ser procesadas y juzgadas eh, el, el, un crimen de asesinato por las condiciones que fue, puede tener de hasta 50 años de prisión y dejando de lado las cuestiones jurídicas, según el código penal podría tener pena de muerte. No creo que llegue a pena de muerte, pues es muy difícil que pase, menos cuando fueron confesos. Entonces, pero pero sí estas personas se les va a arruinar la vida, pues estas personas van a ir a prisión y, y merecidamente porque al final pues es un es un asesinato de las atroz, ¿verdad? Completamente atroz y y condenable, ¿verdad? Sí. Pero bueno, pasemos a hablar de cosas más bonitas como el coronavirus. <ríe> La situación en Guatemala con el coronavirus, eh, seguimos creciendo en números, lo cual normalmente no me alarmaría porque estamos haciendo más pruebas, todavía no las suficientes pruebas, ¿verdad? Estamos haciendo un alrededor de más de mil pruebas diarias. Y al día de hoy, 11 de junio, tenemos 334 fallecidas, eh, personas fallecidas. De lo que he notado, estamos muriendo de, de entre 10 y 20 personas diarias en los últimos... En las últimos estás? dos semanas o 10 días, semanas, ¿verdad? Ajá, por ahí. Sí, tenemos 6,658 casos activos, ya. Eh, de seguro tenemos más, pero detectados, ¿verdad? Activos detectados, tenemos 6,658 y... De los, y tenemos 1.567 recuperados, ¿verdad? Eh, la, el, la problemática en Guatemala no es el ritmo con el que está creciendo el coronavirus. Lo preocupante es la poca capacidad hospitalaria que tenemos, ¿verdad? Teníamos un sistema de salud ya colapsado. Se pusieron estos hospitales temporales para aliviar un poco la situación. Pero ya se llenaron y por lo tanto pues ya están creando... Es
1: hicieron espacio sacrificando... Bueno, prometieron más, más cámaras, o, sea, con los, con los, o sea, lo que prometieron con los hospitales temporales que sabíamos que íbamos a necesitar, o sea, en Guatemala ya antes del coronavirus había un problema con que pues, la, la atención médica aparte, o sea, solo no, no daba abasto y pues obviamente los, los, los hospitales generales, especialmente en, en cosa de recursos... O sea, dejaban mucho que desear. Incluso el, el IGS, que pues uno pensaría que, que tiene... El, pues, o sea, que sabemos que tiene más presupuesto y que, pues... Oh, ahí también te, tienen, tienen, tienen problemas. Eh, lo, que, lo que nos nos dice, y ya lo venimos hablando, es de que... ¿Qué se hizo con la ampliación del presupuesto? Eh, ahorita, creo que lo vas a mencionar, Lito, pero... Y, y lo íbamos a mencionar. O sea, se, se acaba de... de un nuevo préstamo se acaba de, de hacer al FMI de 500 millones de dólares y este va a ser directamente destinado a, a luchar contra el coronavirus nos queda o sea alguien alguien tiene confianza alguna en, en el gobierno que esto se va a gastar bien si si to, todavía hasta esta semana creo que hace unos días despidieron gente del, del hospital parque de la industria eh, no sé si a última hora les pagaron a los doctores porque parece que el gobierno decía que sí se les pagó y ellos decían que no. Eh, sí,
0: no se les había pagado a todos. Tuvieron que mandar empleados de SAT y empleados de la Contraloría para que sus contratos ya quedaran en orden y sus cuestiones que tenían pendientes con SAT pudieran arreglarse porque aparentemente habían como que problemas con su documentación. Eh, cuestiones burocráticas, estúpidamente burocráticas. Eh, malas excusas también para no... Al tener una persona trabajando por 60 días sin pago, ¿verdad?
1: Sí, o sea, y lo, 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 lo chistoso es de que pensarías que los primeros 20 días la burocracia tal vez tal o sea, vez no te dejaría pagar, pero ya 60 días, o sea, yo creo que ya, no sé, eh, nos hemos hecho esa pregunta: ¿será será que es, o sea, que la, es, eh, la burocracia es tan tan grande y tan inoperante que es de verdad difícil tratar de mover algo? ¿Será que solo los gobernantes que tenemos son inútiles? Eh, no sé cuál es más, pero obviamente los dos influyen, no no sé, es, es eh, o sea, es como que pudieras tratar de hacer las cosas mal y creo que te saldrían mejor, ¿verdad? O sea, yo, yo no sé si solo no están tratando de hacer las cosas bien, no sé, la verdad es, es, es de admirar el... el, ¿cómo, cómo, es de admirar, el, el, el desastre que, que es, y no es solo guate, porque pasa en, o sea, en todos los países, pero pero sí yo no sé, o sea, yo no, es, es como que ¿No te puede sorprender más el gobierno porque ya la, o sea, eh, lo que pensamos del gobierno en Guatemala es tan bajo, pero aún así nos siguen sorprendiendo? Es, es o sea, ¿Qué más bajo pueden caer?
0: No se puede. No se puede caer más bajo. O sea, tener a todos esos empleados y doctores que son tan importantes. Eh, lo del equipo de protección fue algo que pasó en todo el mundo, pero que te digan que ya hay equipo de protección porque ya se pidió. ¿Y qué si no ha llegado? ¿Y qué si no llega? ¿Y qué si si llega está malo? O que les piden que usen las mascarillas y las guarden en su topper. Eh, todo este tipo de prácticas, y, y, pero que ni siquiera les paguen el salario. Es que eso es lo que más duele. o sea, Eso es paso uno. Ja, es como que lo más básico. Yo, yo sí ya creo que es mejor que, lo, que, que agarren todo ese presupuesto y contraten a un hospital privado para que abra un hospital temporal pues o sea que subcontraten y priva
1: privatizado y eso todo. Y sí eso bueno ahí dijiste la mala palabra que nunca o sea ajá, la, no, la, no, la, porque, la peor palabra claro, que pero se que se puede, entienda sí, que no palabra. es que pero que pero, es que, pero es, no no o sea viene de una frustración de, de que o sea qué van a hacer con estos 500 millones qué o sea van, van a ampliar cuántas camas pueden atender en el hospital van a crear un hospital donde cuando llueva no se inunda ajá. o sea eh, eh, es Y lo peor de todo es de que tuvimos dos meses que no sé si fue por suerte, por las acciones del gobierno, no, no, no sé si es porque se cerraron las fronteras, eh, pero dos meses donde se estaba muriendo poca gente para la cantidad de infectados que teníamos, o sea, sí. dos meses tuvieron para, para poder eh, mejorar las cosas y, y, solo, y no lo hicieron, entonces ahorita estamos en una situación donde más y más la economía no está aguantando, ¿verdad? O sea, donde sí, pues ya yo creo que ya la presión va a estar llegando, o sea, eh, mirad noticias de nuevos restaurantes que están cerrando y todo eso, y entonces ya por ahí ya está la presión, ya se están empezando a, a hacer pruebas con, con el transmetro y transurbano, porque yo creo que ya saben, pues ya, ya el gobierno entiende que, de que o sea, la gente, especialmente del, del sector informal, si ya pues, no tienen con qué ganarse la vida, no tienen con qué comer. Entonces tenés esa presión y encima esto de que con, con, con el, la ampliación del presupuesto, o sea, no hicieron absolutamente nada, es, sí, es, o sea, no sé, no sé ni Literalmente sin palabras, no sé qué. Claro, no, o
0: sea, ¿qué pasa con el dinero? O sea, ¿qué, ¿dónde se queda? ¿A, quién, ¿A cuántos hay que putear para que esto funcione? Y, y, no, y ni siquiera se ha despedido a alguien, eso es lo que yo digo. Si tenés este desastre, ya hubieras despedido a, a las personas que tengas que despedir para que funcione. ¿me
1: ¿Vos crees que solo se lo están robando así directamente? Que, que solo vivimos ya. Ah, perdón, le he pegado el micrófono ahí. Que, que vivimos este... en un. en un. Eh, o sea, en un país donde los políticos pueden operar así sin importar que, porque o sea, porque así han operado por, por años, por lo más que estuvo ahí la CICI y algunos estuvieron, pues la ley lo, o están en la cárcel o, o están en proceso, en, en juicios. O sea, ¿crees que tal vez solo se lo están robando? ¿Crees que está el trabado, eh, trabado el dinero? ¿Crees que lo malgastaron eh, así ya, ya, pues con contratos, ¿me entiendes? o sea, donde, donde, donde o, o sea, con contratos sobre, sobrevalorados. Una mezcla de los tres, no sé, la verdad, yo, o sea, yo solo quisiera saber, o sea, no sé si en, si en cuatro años, en tres años, vamos, nos vamos a, o sea, van a empezar a salir las noticias como cuando, después de que, de que han habido, eh, los eh, desfalcos, así, no, rica. o sea, cuando, cuando, eh, eh, se me opuso, ¿cuál, ¿cuál fue el huracán que salió, que pasó por Guate hace como 12? Mitch. Sí, que después encontraron que habían pues regalado medicinas y encontraron estos almacenes llenos de, con medicina vencida que nunca se repartió después de esto, comida. O sea, no sé si algo así va, nos vamos nos vamos a encontrar porque la verdad ya a mí solo no, creo que no hay respuestas. O sea, lo, lo fácil es decir, se lo robaron, pero pensás que, o sea, quisieras pensar que no sean tan descarados, pero ya la verdad yo no sé.
0: Fíjate que para mí es más fácil pensar que son unos inútiles logísticamente hablando y que la burocracia y la inutilidad de un aparato estatal no tiene límites, o sea, no tiene límites que, que realmente esto se lo hayan robado, porque creo que está muy está, está puesto el ojo de toda la prensa, está puesto todo de todo, y la mayoría de robos son comisiones en los contratos o comisiones por medio de las... De las ventas y los proveedores del Estado. Ahí es donde ocurre, ¿verdad? Con esa sobrevaloración y que ahí se reparten comisiones a los, a los funcionarios. ¿verdad? ¿Pero crees
1: que tal vez se están haciendo de que, bueno, tenemos, creamos 100 nuevas plazas para luchar contra el coronavirus y 99 son plazas fantasmas? No sé. O sea, Andrés de Radio yo tratando de pensar. Porque de lo que se
0: les acusa es de que no se ha ejecutado el presupuesto. ¿Ya? No se está ejecutando el presupuesto. Que no va ni por el 10% ejecutado. Y con 10 estoy exagerando porque creo que es menos del 5 lo que se ha ejecutado. Entonces, como que hay una velocidad de tortuga en la realización de, de estos proyectos. ¿Por qué? No sé. Ese, ese es mi pronóstico. Podría estar pasando, o sea, no me sorprendería si descubrimos...
1: Es que pero, de que, pero fíjate que se supone que el Estado de calamidad y todo, o sea, eh, agiliza todo eso, ¿verdad? Eh, por eso es que yo, yo no me explico. O sea, no, sí, de verdad, de verdad no sé cómo alguien mira, ey, no sé les ha pagado los doctores por, por un mes, es como que, ey, solo arréglenlo, o sea, ¿me entendés, Hagan lo que tienen que hacer, pero arréglenlo, o sea, no sé, la verdad, la verdad no, no, Me no, no en entiendo, cabeza, pero, ¿no? pero la cosa es de que estamos en una situación, y lo, lo dije el podcast pasado, hace dos semanas, donde, ahí sí que sálvense quien pueda, está, está guate ahorita, ¿verdad? Porque, ya los hospitales están topados eh, varios hospitales creo que han dicho que, que ya no pues ya no pueden atender más incluso vos hoy pasaste una noticia de que hasta los hospitales privados ya dijeron de que de que pues no pueden atender más eh, que, pacientes que, con que había coronavirus ¿no? un
0: anticipo de 50 mil en uno sí. en uno de los principales que no son muchos pero en un hospital privado anticipo de 50 mil quetzales para que te reciban verdad eh, de ahí en otros estadías Desde 3.000 a 5.000 quetzales diarios O sea, está fregada la cosa y, y que en algunos ya estaban topando las capacidades verdad porque Quiera que no, tenés que tener espacio para las, la, Lo del día a día verdad La gente no puede dejar de tomar su quimioterapia, su quimioterapia Radioterapia, una úlcera, una apendicitis Partos, eh, cesáreas todo, el, todo esto continúa, pues. O sea, la vida normal también, también continúa. No se puede detener, ¿verdad? Si no, también se van a la quiebra a los hospitales, pues. Sí. Ay, no. Entonces, es, es, es como se llama... Es bastante complicado el, el, la situación. Se está agravando. Y por ahí está el miedo de que vaya a cerrar todo para detener este flujo, pero... Que igual no... O sea, no... No ha servido. El Salvador está completamente cerrado y tienen en proporción igual... No, pero, bueno, pero,
1: pero, no pero lo que te digo que okay, lo, lo van a cerrar por dos semanas y que van a hacer para esas dos semanas. Sí, Gastar cabal, 2% más del presupuesto.
0: Cabal, esperar que se curen 10 cuates al día. Una cosa así. No no, no estamos disminuyendo. Y también lo que sí está bastante bajo es la, la capacidad de, de recuperados. ya
1: Sí. Y, y eso, la verdad, creo que ha pasado en todo el mundo, la verdad, eh, que sí es, es una pues enfermedad que como que tarda en recuperar, y no sé, pues sabíamos, hace unas semanas habíamos oído de que se necesitaban múltiples exámenes, que pruebas que salieran negativas para que dejaran salir a la gente de los del hospital del Parque de la Industria, aunque ya estaban algunos, eh, o sea, ya, ya se sentían bien físicamente, no, esperaría que eso no está pasando porque ya a estas alturas debería estar los los eh, pues, reservados solo para la gente que, que ahora necesita hospitalización pero sí no 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 sé o sea el flu o sea tiene el presidente tiene diario su su eh, conferencia y yo siento que igual no hay transparencia no o sea no ya ni, ya no la gran transparencia el, es: Ey, el hoy salieron 300 eh, con prueba, eh, 300 salieron positivo y murieron X cantidad de personas. O sea, eso es, eso es la gran, el, el, el flujo de información y la transparencia de, de este gobierno.
0: Sí, y se le está presionando, pero no hay, no hay respuesta. ¿Sí crees,
1: sí, crees que se le está presionando, porque yo siento que solo no, no, no miro que haya presión. La si sí, la prensa
0: está, está haciendo presión con esto y de ahí pues, o sea, no hay una manifestación porque aquí sí pensamos que si hacemos una manifestación nos podemos contagiar. Sí. <ríe> Entonces, eh, incluso tuvimos una manifestación para abrir hace, no sé, tres semanas ya. En carros. Y, en carros y fue bastante criticada. Eh, es, es difícil ahora ver qué, qué, cómo va a proceder qué esperanza tenemos, ¿verdad? Hoy o sea otra expansión del presupuesto para qué, para qué, o sea no sirve, no sirve, no importa cuánto dinero le cheda al estado de Guatemala, no sirve. Entonces ya yo creo que todos tenemos una frustración interna con esta. Que con por esta cierto, actuación.
1: para todo esto el, el gobierno de Guatemala todavía no se ha, no, no, no han no han bajado el presupuesto en otras áreas. Eh, salarios no han disminuido en o sea, yo, yo he visto en varios en varios países, en varios estados en Estados Unidos, o sea, han, han hecho una reducción de, de 10% a todos los salarios eh, o tal vez a los a los que más ganan y, y, y miras que el estado en, en Guatemala solo ampliación, ampliación no lo, ni lo gastan o sea, ni lo, lo malgastan o no, no sé qué pasa, pero ellos tranquilos Trabajando desde, que trabajando desde casa, ganando lo mismo. Sí, algunos ni trabajando, porque no
0: se puede. No puedes tener un juzgado abierto desde casa y sigue cerrado el juzgado, ¿verdad?
1: Pero, pero nadie, como, na, pero todos están eh, recibiendo a, dinero de eso. Enterito y con bonificaciones.
0: No, olvidate. Eso nunca va a bajar. Entonces, sí, no, no tenemos noticias muy alentadoras. Ya ya va a empezar las ligas europeas.
1: <risa> sí. <es risa> no sé qué decirle. Van y circo.
0: Abracen, abracen a sus familiares. No, porque tampoco se puede ver. Sí, no hay no hay, no hay mucho, mucha motivación con todo esto. Eh, hay que presionar al, al, al gobierno a que ejecute el presupuesto. Hay diputados que están va a citar a los ministros. Los ministros ya ni llegan. Porque creo que les da igual ya. O sea, se les presionó. Te dicen, sí, mañana lo arreglamos y no se arregla. Entonces... Sí. Pero bueno, yo creo que con eso... Con esa nota tan... Con esa claro. nota tan optimista terminamos el episodio el número entador. 21, pero siempre, pues casi siempre, antes de terminar, les damos una recomendación de algo que ver, leer para la semana. No sé, Dan, ¿qué recomendados para esta semana?
1: Pues yo les voy a recomendar algo que por el nombre sonaría que es igual de depresivo, que, de deprimente que la, de la, que la situación que, pas, que, que pasamos, pero... La verdad no es, y es uno de los mejores shows en Netflix. Esta, este mes sale la tercera temporada, se llama, la serie se llama Dark, es una serie alemana en, en Netflix, pero si, si a la gente no, no le gusta eh, tener que leer subtítulos eh, de, de otros idiomas, ya sabemos que para los fans de anime, Dub versus Subs es un, es un gran, es un gran dilema. Eh, lo pueden oír en español o en inglés, o en, o en otro idioma, aunque sea horrible, yo traté de oír un episodio así, y no, no funciona, pero se trata de, a mí primero, todo lo que tiene que ver con, eh, con viajar en el tiempo, eh, me encanta, entonces solo con eso me, me atrapó, es un sci-fi así, donde eh, pues explora qué tanto eh, puede uno cambiar el, el destino, ¿verdad? Entonces, es esta persona pues que, que logra viajar al, al presente, y Personal, otra vez Es que si viaja literalmente viaja al pasado, al presente y al futuro y trata de cambiar las cosas, entonces, no. eh, que, que afectaban directamente a su comunidad en, en Alemania y pues de eso se trata, eh, sí, y, y va, creo que sale el junio 27 o 26, la tercera temporada y es la última, solo son ocho episodios cada, cada temporada, sí, que solo son 16 episodios que van a, que van a tener que ver, se llama Dark en Netflix.
0: Muy bien, muy bien. Está bien, buena recomendación. Yo estoy buscando el nombre de mi recomendación porque se me olvidó, pero. ¿Cuál eres? ¿No? ¿Netflix o HBO? No, fíjate que es una película de Matthew McConaughey, pero. Interstellar.
1: Eh... No. No, no, <risa> no. no, no. <risa> Ay, Dallas eso. Virus Club. No. Esa la tengo ah. que ver, por cierto. ¿No has visto Dallas? No, yo claro. sé, es de esas que, que está en mi lista ahí que la tengo que ver.
0: Ay, hijo de la gran... ¿Por qué no me sale esta película aquí? Bueno, mejor les voy a recomendar la película que vi el fin de semana de, de Roman Polanski. Se llama... <risa> hablando, <risa> no,
1: hablando de, de,
0: de temas... Eh, en qué pasó con Roman Polanski. Yo no voy a hablar de qué hizo Roman Polanski. ¿Quién soy yo? Bueno, él les confeso, pero... Pero, en fin. La película es muy buena. La película se llama Yo Acuso En francés, Acuse. Es una historia de la vida real, Está, eh, es todo un elenco francés, es en francés la película. La pueden ver doblada si quieren, ¿verdad? <ríe> eh, la película se trata de un caso de la vida real de este, de este militar judío que fue acusado de traición a la patria y fue acusado con, pues, eh, por las autoridades siendo él inocente y como otro oficial pues, al ver la evidencia decide... Enfrentar al poder, ¿verdad? Así a tipo John Snowden pero del siglo XIX y la verdad es una muy buena novela, es de la vida real y está basada en este, en este caso pues totalmente real, famoso y, y muy buena película, es una excelente película histórica, excelentes actuaciones, la verdad es hora es hasta cierto punto y, y de admirar, nada que ver con su director, por lo que sí, es muy recomendada. Si les gustan los dramas de historia, de la vida real, de discriminación, definitivamente es una, es una excelente película. Eh, muy recomendada y la pueden encontrar en los métodos alternos o en, en el VOD eh, de Apple, eh, o sea, Video On Demand, los diferentes
1: servicios de Video On Demand. Yo decir que definitivamente en Guate considero en, en métodos alternos. Ahí sí que ayuda a la economía <risa> local.
0: A su, a su vendedor local, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces con eso terminamos el episodio número 21 de Fabricantes de Miseria. Como siempre les recuerdo que estamos en redes sociales para que nos comenten qué pensaron de este episodio, qué pensaron de nuestras opiniones, de qué quieren que hablemos. Estamos en Facebook Y en Instagram como Fabricantes de Miseria Y en Twitter como FabriPod Y en todas las plataformas de audio Como iTunes, Spotify, SoundCloud Stitcher y hasta en Youtube Como Fabricantes de Miseria Hasta la próxima Adiós
1: Which side are you on Boys,